0: Punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Salve, io sono sempre G.E. e questo è un punto fermo. Nella puntata di oggi vi farò passare l'appetito che sicuramente vi è venuto ascoltando la puntata di ieri. Rimaniamo sempre nell'ambito della cucina, dei libri di curiosità, degli aneddoti, delle leggende metropolitane. Ieri abbiamo visto, eh, e vi ricordo Tutto quello che abbiamo detto ieri è recuperabile su Wikipedia, Wikisource e eh, nelle fonti che ho citato, anche eh, in maniera integrale, i racconti che eh, ho citato sono scaricabili da Wikisource. Ieri abbiamo parlato del periodo del Medioevo, abbiamo parlato anche degli antichi romani e di alcune curiosità sulla cucina e sicuramente vi è venuta l'acquolina in bocca. Oggi vi faccio passare la voglia di mangiare perché spostandoci nel periodo dell'umanesimo, cioè l'ultima parte del Medioevo italiano vediamo che questo periodo ci riserva continuamente grandi sorprese uno dei personaggi più interessanti per quanto mi riguarda dell'umanesimo italiano italiano è poggio bracciolini vissuto a cavallo del quattrocento ed è solitamente ricordato per i suoi immensi ritrovamenti in ambito librario per gli addetti lavori è veramente il santo laico dei bibliotecari Uh, Bracciolini era un cacciatore di manoscritti introvabili uh, rimasti sepolti per secoli nelle biblioteche delle abbazie sparse per l'Europa uh, ed è grazie a lui ad esempio che abbiamo oggi la possibilità di leggere il Dererum Natura di Lucrezio oppure numerosissime orazioni di Cicerone. Uh, oltre a questo fu un grande traduttore, conosceva perfettamente il greco e il latino e tradusse numerose opere dal greco al latino. Il latino lo sapete, era la lingua in cui si leggeva correntemente perché ancora le opere in volgare, le opere saggistiche in volgare erano piuttosto rare. Bracciolini godeva di una certa autonomia di movimento e di un certo potere, tra virgolette, perché era un segretario pontificio, anzi, era il segretario pontificio, precisamente era il segretario domesticus cioè eh, si occupava dei rapporti eh, soprattutto della corrispondenza del Papa o meglio ancora nel suo caso dell'antipapa Giovanni XXIII eh, nei rapporti con le varie corti europee con eh, l'alto clero e così via eh, Bracciolini proprio per questo era un personaggio molto impegnato sia culturalmente che politicamente e a causa di ciò eh, poté dedicare poco tempo alle sue personali composizioni ripeto era un cacciatore e quando non poteva scorazzare liberamente tra le varie biblioteche delle abbazie a caccia di preziosi manoscritti si divertiva a scrivere delle novelle dei piccoli saggi degli articoletti possiamo dire eh, che oggi sono tutti raccolti in un unico volume che eh, lui stesso intitolò facezie cioè favole una delle più interessanti, ed è quella che andrò a leggervi adesso, è la numero 121 della raccolta. Vi ripeto, potete trovarla integralmente su Wikisource. Eh, racconta, eh, proprio nell'ambito del, del cibo, delle pietanze strane, di un fiorentino che senza saperlo mangiò un ebreo morto. Eh, la novella è cortissima, ma la cosa interessante è che questa leggenda metropolitana è uh, narrata da Bracciolini come un qualcosa di avvenuto già nel passato, ma uh, vedrete, ve lo faccio ascoltare, uh, va a ripetersi ciclicamente nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri con varianti e variabili uh, più o meno discutibili. Uh, dunque, di un fiorentino che senza saperlo mangiò dell'ebreo morto. Vado a leggere testualmente venivano due giudei da venezia dove abitavano a bologna e accadde che uno dessi colpito da malattia morisse in viaggio l'altro desiderava di trasportarne il cadavere a venezia e poiché ciò non poteva farsi palesemente perché per legge all'epoca gli ebrei non potevano viaggiare soprattutto i morti non potevano viaggiare eh, e poiché ciò non poteva farsi palesemente così tagliatolo in minuti pezzi lo pose in un piccolo barile mescolandolo con diversi aromi le spezie e con miele tanto che usciva meravigliosamente un soave odore dal barile e questo raccomandò ad un altro ebreo che andava a Venezia costui portò portoseco il barile sulla barca per il canale di Ferrara ed essendo sulla barca in molti accadde che un fiorentino si mettesse a sedere vicino al barile quando venne la notte attratto dall'odore e sospettando che dentro si contenessero cose buone a mangiare, tolse di nascosto il coperchio e prese a bustare ciò che dentro vi era. E poiché gli parve che questo fosse un cibo molto saporito, così quella notte, a poco a poco, quasi tutto lo vuotò, credendo di aver mangiato buona cosa. Quando a Ferrara l'ebreo fu per uscire dalla nave e prese il barile, sentì dalla leggerezza del peso che esso era vuoto. E mentre da una parte si lagnava che gli avevano rubato il cadavere, il fiorentino dall'altra sentiva che gli stesso era il sepolcro del Giudeo. È naturalmente una leggenda metropolitana, anche se mh, nulla vieta a pensare che eh, abbia un fondo di verità. Sappiamo infatti per gli studi di uh, archeologia che spesso alcuni corpi di personaggi importanti venivano conservati in, uh, in questa maniera che venissero mangiati no ed è usanza che uh, ancora oggi alcune popolazioni hanno uh, comunque sono molte le uh, leggende metropolitane che parlano di uno sfortunato ignaro mangiatore di carne umana uh, vi sono uh, in particolare due articoli più recenti due leggende metropolitane due storie più recenti uh, una parla di frittate l'altra invece parla di un certo ammiraglio uh, queste due che andrò a raccontarvi sono state raccolte dal ceravolk cioè il centro per la raccolta delle voci e delle leggende contemporanee che è, diciamo il fratello serio di idlm Nel 1875, subito dopo Natale, appare in Italia, su un settimanale locale della provincia di Cuneo, precisamente la Gazzetta di Mondovì, un articoletto in prima pagina, non firmato, ma è ancora firmato come redazione. Vi leggo il testo integrale. Il titolo è Funghi secchi. Un nostro amico, testè ritornato dal capo di Buona Speranza, ci raccontò un'orribile storia di cui fu l'eroe. Un giorno, essendosi smarrito con due amici in un luogo molto discosto dalla città, scorse una capanna. Estenuati dalla fame, i tre amici entrarono e vi trovarono una negra, che stava preparando una specie di frittata. Essi le fecero comprendere a cenni che volevano quella frittata e che l'avrebbero pagata generosamente. Ho capito, rispose egualmente in mimica la strega color inchiostro mettete nella frittata anche quei funghi le disse uno dei tre mostrandone una sfilza di funghi appunto sospesi al soffitto la vecchia muove un gesto d'orrore e fugge in un angolo comunque senza andare per le lunghe i tre amici staccano i funghi secco, secchi finiscono con quelli di fare la frittata la mangiano e la trovano squisita proprio nel momento che ingoiavano l'ultimo boccone si ode un grido d'orrore che parte dall'ingresso ed era il marito della vecchia che ritornava in quel momento disse il nostro amico mi avvidi sbirciando quella faccia stravolta che dovevamo aver commesso qualche cosa di terribile giudicate voi il negro ce lo spiegò in un pessimo inglese ciò che avevamo mangiato per funghi erano le orecchie dei suoi nemici non serve aggiungere che i tre antropofagi senza saperlo fecero una malattia di 15 giorni Dunque questa novelletta, questa leggenda metropolitana, questa storiellina è ambientata in qualche luogo dell'Africa del Sud, probabilmente non troppo lontano da Cape Town. I protagonisti sono persone comuni, in particolare un amico di chi scrive e due suoi amici, un cugino antelitteram. La conseguenza per l'atto di cannibalismo involontario, perpetrato bla bla bla, da Bianchi, che queste cose non le fanno, va specificato, eh? o meglio specificava il redattore, consiste in questa prima versione della leggenda in una malattia di 15 giorni per i tre disgraziati. E dunque questa è una storia accaduta veramente a un amico del giornalista o una leggenda attribuita all'amico di un amico o a un cugino? In realtà al tempo della pubblicazione di questo racconto da parte della Gazzetta di Mondovì circolavano già numerose storie simili. da diversi anni quella del settimanale cunese non era infatti nient'altro che una ripresa tradotta e senza citazione della fonte di un testo che era apparso due mesi prima eh, sempre nel 75 sulle figaro di parigi questa volta però in seconda pagina di contenuto simile eh, per noi italiani eh, c'è la leggenda delle ceneri della nonna o della zia d'america In un bel libretto interessante pubblicato nel 1997, Cesare Bermani, il titolo del libro è «Spegni la luce che passa Pippo», racconta questa storiella citando una testimonianza orale di Roberto Leidi, un etnomusicologo piuttosto conosciuto, che la dà per vera. Questa leggenda risale all'epoca del piano Marshall, quando c'erano i cibi americani che arrivavano in Italia. Era arrivato il corned beef, erano arrivate le minestrine in polvere, eccetera, eccetera. Si raccontava che degli italo-americani avevano mandato ai parenti in Italia le ceneri della nonna, o in alcuni altri casi è la zia, la nonna era morta in America, l'avevano fatta cremare, avevano messo le ceneri in una bella scatolina e l'avevano spedita ai parenti in Italia perché fosse sepolta nel cimitero del paese d'origine con la scatola. la scatola avevano mandato una lettera a parte che è arrivata però in un secondo tempo c'è questa scatola che viene dagli Stati Uniti, i parenti la aprono, c'è dentro questa roba in polvere e pensano che sia un regalo dei cugini e dei nipoti d'America e ci fanno una bella minestra poi arriva la lettera e scoprono che erano in realtà le ceneri di povera nonna Anche questa è una leggenda metropolitana piuttosto diffusa eh, anche all'interno del cinema italiano. Ad esempio nell'Emigrante del 1973 di Pasquale Festa Campanile c'è una scena identica interpretata da Lino Toffolo e dal grandissimo Adriano Celentano. Ma tra le storie di cannibalismo involontario occorre ricordare quelle narrazioni che parlano di operai caduti in vasche e macchine per la lavorazione alimentare e la cui scomparsa viene notata solo quando il cibo è ormai confezionato e venduto in tutti i supermercati una cosa del genere la racconta racconta nel circolo Pickwick Dickens con la vicenda del salsicciaio Comunque, nonostante i copiosi indizi che ormai portano a identificare la storia iniziata con Sir Bartle Frere come la leggenda metropolitana, mi sto riferendo a quella della frittata di orecchie, la vicenda di appunto questa frittata, che alcune volte diventa di cervelli, ha uh, avuto promotori anche in tempi piuttosto moderni. Uh, ad esempio uh, è stata usata nel Novecento in libri come quello di Lehman uh, La prima guerra boema, The First Boer War del 1990 è data come una cosa vera ancora prima uh, William Henry Clements, in un libro sulla tragedia e la guerra degli Zulu The Glamour and Tragedy of the Zulu War pubblicato a Londra nel 1936 ripete la stessa narrazione sempre dandola per vero ok vi è passato l'appetito voglio farvelo tornare e cosa c'è di meglio per digerire o farsi venire l'appetito di un bel bicchierino di rum dato che sono un intenditore mi piace un sacco il rum vi consiglio un rum invecchiato rosso di colore che si chiama Nelson's Bloody volete sapere perché? perché il 1805 il 21 ottobre moriva in combattimento l'ammiraglio Orazio Nelson uno dei personaggi storici più importanti della nostra epoca moderna colpito da un tiratore scelto nel corso della battaglia di Trafalgar il... il celeberimo scontro tra i britannici e le flotte congiunte franco-spagnole Nelson al comando della Royal Navy stava guidando i suoi uomini dal ponte della Victory. il comandante muore ma la battaglia è vinta e eh, sorge il problema di trasportarne il corpo in patria perché ricevesse una degna sepoltura per un cotanto personaggio. Lord Nelson aveva chiesto esplicitamente di non essere buttato fuori bordo, quella che era la sorte riservata alla maggioranza dei marinai che morivano in mare, ma il problema era come conservare il corpo durante il viaggio di ritorno. Il viaggio sarebbe durato diverse settimane, visto che Trafalgar si trova subito fuori lo stretto di Gibilterra. Gli altri ufficiali e gli attendenti eh, ricorsero a una tecnica già collaudata diverse volte, rasarono l'ammiraglio, lo svestirono integralmente e lo immersero in un barile di alcolici. La tradizione marinaresca parla di rum, anche se è più probabile per l'epoca che si trattasse di brandy e poi sostituito addirittura con del vino rosso durante una tappa fatta a Gibilterra per riparare la nave comunque l'alcol avrebbe mantenuto intatto il corpo del valoroso Nelson fino alla sbarco a Portsmouth in Inghilterra sei settimane dopo ed è a questo punto che la storia lascia spazio alla leggenda Da quasi due secoli sulle navi di Sua Maestà, la Regina d'Inghilterra o il Re d'Inghilterra, il Rum veniva distribuito ai marinai ogni giorno diluito con succo di limone per prevenire lo scorbuto. E la Victory, la nave ammiraglia di Nelson, non faceva eccezione. Per la conservazione della salma dell'ammiraglio viene però usato molto liquore e le razioni giornaliere necessariamente diminuiscono e iniziano altrettanto velocemente i mugugni da parte dei vari marinai durante il viaggio di rientro il barile con all'interno il corpo dell'ammiraglio viene scoperto da un marinaio che ignaro di ciò che il barile in realtà ospita pratica un forellino su un lato e ne spilla a piccole dosi giorno per giorno il contenuto proprio a compensare la penuria di rum distribuito legalmente sulla Vittoria. il 4 dicembre 1815 Racconta la storia, la Victory a a Portsmouth. Qua c'è un'incongruenza perché la battaglia è del 1805. Comunque, dopo che è stata riparata Gibraltar, dicevo, la Victory attacca a a Portsmouth. E quando il barile viene aperto per concedere al grande ammiraglio degna sepoltura di Rum non ve n'è più neppure una goccia. È una leggenda metropolitana? È storia vera? Boh, chi lo sa. Comunque, nel 2006, perfino l'agenzia di stampa Reuters pubblica una notizia basata su questa leggenda. I protagonisti in questo caso sono dei muratori ungheresi che nel corso di una ristrutturazione trovano un barile di rum e ne spillano diverse bottiglie come bonus rispetto al pagamento pattuito. Esaurito il liquido si accorgono che la botte è stranamente ancora pesante, la aprono e al suo interno si trova il corpo di un uomo rispedito dalla Giamaica perché fosse tumulato in patria. Questa è una leggenda metropolitana sicura al 100% perché tant'è che un paio, di dopo, un paio di giorni dopo l'uscita dell'articolo la Reuters fu costretta a pubblicare una rettifica in cui ammetteva di non essere riuscita a trovare dettagli per circostanziare la notizia che quindi non risultava verificata. Buono, chiudiamola qui e andiamoci a bere un bel bicchierino di Rum Nelson che è buonissimo.